0: Estamos de vuelta y tal como le prometí, tenemos esa esa historia, la faena de buscar a un familiar migrante y perdido. Ya no se sabe nada de ellos, no suena el teléfono, Luis Miguel, no llega el mensaje, no llega el WhatsApp, no llega la llamada por, por teléfono, pero de pronto llega una noticia, eh, o un tráiler se accidentó, o en un tráiler... Amanecen asfixiados 50 migrantes. Escuchemos la historia de José Manuel Pazán y luego entrevistaremos a Tecanti Paniagua. Él fue cónsulo en la frontera sur de Estados Unidos y estas historias las conoce muy bien.
1: Reportero con criterio
2: ver partir a un familiar con la ilusión de llegar a Estados Unidos es triste, pero esperanzador, pero con el paso de los días esa alegría se puede convertir en angustia, si no se sabe nada de ellos y es más, si en las noticias hablan de accidentes en México esto cuenta Oscar Díaz, originario de Chajul Quiché, quien perdió a sus hermanos hace siete meses en diciembre de 2021 cuando el tráiler que jalaba el furgón donde viajaban escondidos volcó en Tuxtla, Chiapas, México ...sobre la tragedia en San Antonio el número de víctimas, como bien le comento, fatales aumentado a 50, son 22 de nacionalidad mexicana, 7 de nacionalidad hondureña. Al escuchar la noticia de los 50 migrantes que murieron asfixiados en un furgón en San Antonio, Texas, Estados Unidos, Díaz recordó la incertidumbre y la impotencia de no saber a quién acudir para saber si sus familiares estaban entre los muertos y la tarea que debieron emprender para reconocer los cuerpos. Díaz recibió información de otro migrante, quien le aseguró que sus hermanos Domingo Giovanni, de 17 años, y Antonio Chávez, de 28, habían perecido en esa tragedia, pero no había seguridad. Entonces, siete días después, junto con María Sinic y Juana Chávez, familiares de los migrantes que salieron desde Chajul, hicieron el viaje hacia una morgue en Tuxtla, Chiapas, para reconocer los cuerpos. Ese accidente en Chiapas dejó 56 muertos y 105 heridos. Una historia similar es la de Osmery Machik. Durante varios días, no supo nada de su esposo, Jaime Enrique Subuyuj, de 30 años, sin saber que había fallecido en el mismo percance de Tuxtla. Días después, recibió una llamada que ...que la alertó de lo sucedido, pero nada era oficial.
0: Fue un mes de angustia porque nosotros fuimos transbordando a la frontera del Carmen y ya después de la, llegar ahí al, a la frontera volvimos a trasbordar otro para que nos lleven al consulado de, de allá de México, nos llevaron a reconocer el, a las fotos, se podría decir fue pues donde nos llevamos la sorpresa que él era el que había fallecido
2: Desde 2014, unos 6.430 migrantes fallecieron o desaparecieron en el trayecto hacia Estados Unidos, según la organización Organización Internacional de las Migraciones OIM. De ellos, 1,248 desaparecieron en 2021. Hasta el 22 de junio de este año, la OIM tenía documentados 493 muertos o desaparecidos, incluidos 46 menores en el continente americano. Rosario Martínez, investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, dice que las principales causas de desaparición de migrantes en su tránsito por México son el secuestro de grupos armados o pandilleros que extorsionan a las familias, a causa cambio de liberar a la víctima, a quien matan si no reciben lo que exigen. Aunque en los últimos años han evidenciado una estrategia de las propias autoridades de migración.
0: Estados Unidos subcontrata a empresas a que hagan este aseguramiento en centros de detención que están muy alejados de las ciudades. Pasa que, por ejemplo, me detuvieron en, en Texas y luego termino en un centro de detención en Los Ángeles. En ese ínterin el familiar solo supo que lo detuvieron, pero luego no sabe a dónde Dónde está? puede pasar muchos meses sin que la familia sepa dónde está, pero eso es una estrategia para disuadir la migración, para que no regrese.
2: José Manuel Pazán, Radio con Criterio.
0: Allí escuchamos la, la nota. Eh, Luis Miguel, ¿sabes que me llama la atención? Eh, estuvimos tratando de ubicar a, a personas que, que sufrieron en el accidente de Tuxtla Gutiérrez, en, sí. en Chiapas, apenas en, en diciembre. Supimos de migrantes guatemaltecos que quedaron heridos con lesiones graves, eh, Luis Miguel como fracturas, que decidieron o regresar o seguir su camino a pesar de la herida grave que tenían ya lo anuncié, nos acompaña Tecandi Paniagua, él fue cónsul en la frontera sur de Estados Unidos y conoce a fondo estas historias, bienvenido Tecandi Paniagua, ¿cómo amaneció?
1: Muchas gracias, muy bien, buenos días aquí recuperándome de la segunda ronda de COVID, pero pues estamos muy bien, gracias.
0: Pues le deseamos una recuperación total y pronta. Eh, candy cuando nosotros escuchamos que los propios guatemaltecos tienen que armar las piezas del rompecabezas, eh, salir y tomar el camino que, que sus familiares eh, tomaron días atrás, porque hubo un accidente, sea en Chiapas, ahora esta tragedia en, en San Diego Seguramente es muy común, porque falta diseñar un mecanismo para que los consulados y para que Cancillería guatemalteca, el Instituto de Migración, generen toda la información y que la hagan fluir para todos estos familiares. ¿Cuáles han sido tus impresiones?
1: Sí, muchas gracias. Eh, yo, yo me quisiera remontar al 2019, más o menos al mes de agosto del 2019. Ahí nosotros eh, en la red consular y junto con las organizaciones eh, logramos detectar un, un cambio en el, en el paradigma, ¿no? La, en la utilización de los, de los espacios eh, en cajas de trailers, en pipas y todo esto, siempre fue, digamos, utilizado, pero no tanto con tanta frecuencia como a partir de, de agosto del 2019. Y, y esto responde pues, al cambio en las políticas migratorias de Estados Unidos en cuanto a eh, reforzar la frontera sur, y entonces lo que sucede es que empiezan a, a suceder dos fenómenos. El primero es que empiezan las personas a cruzar, digamos, por, por lugares eh, inhóspitos, por lugares geográficamente eh, más complicados, eh, realmente difíciles de sobrevivir. Y por otro lado, pues, eh, enfrentándose a esto, este, este tipo de viajes pues eh, peligrosos, realmente eh, altamente mortales, eh, no solo en cajas de tráiler, sino en compartimientos secretos, en, en pipas de, de, de agua o de gasolina, incluso que, que todavía tienen esos olores eh, de los combustibles. Entonces, realmente ahí pudimos ver un cambio. Y aquí lo que sucede, Claudia, es eh, realmente algo que, que, que los consulados, o digamos la red consular, sobre todo en la frontera, empieza con una desventaja. Y la desventaja es que las organizaciones criminales le dicen a, la, a, la, a los migrantes uh -huh. que el consulado los va a deportar. Ese es, ese es el primer reto con el que se tienen que encontrar los agentes consulares en la frontera. Realmente no hay una confianza eh, por sí, de por sí por, la, por, por toda la situación política y de corrupción de nuestros países, pero también porque es impreso un miedo en cuanto a, que, a, a, en cuanto a que los consulados los van a deportar. Entonces es muy muy difícil conectar con las familias porque no existe esa confianza. Te, Entonces por pues, ahí uh -huh. empieza a haber eh, una serie de problemas, ¿no? ¿Qué
2: tal, Candy? Eh, yo tenía varias dudas, pero, pero primero, ¿cuál es el procedimiento para una familia que tiene a un familiar desaparecido? Eh, y, y luego suponiendo que, que lo encuentran y, 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 y este ha fallecido, lamentablemente, como, como vimos ahorita en el, en el accidente este eh, en Texas. Eh, y luego, ¿cuánto puede gastarse una familia en recuperar a su familiar eh, ya sea vivo o fallecido.
1: Bueno, gracias Luis Miguel, buenos días. Eh, yo creo que es una, una excelente pregunta, realmente te digo, eh, existen protocolos de tiempo, ¿verdad? Para determinar más o menos, hay que hablarlo, hay diferentes clases de viajes, y eso es lo que hemos escuchado de testimonio de, de muchas familias, Hay eh, hablábamos con algunos periodistas internacionales acerca de que hay clase de viaje tipo A, tipo B, tipo C, clase ejecutiva, clase... Y entonces, eh, hay personas que llegan a los Estados Unidos en menos de 15 días, hay personas que se tardan aproximadamente un mes, que es la mayoría, pero hay otras personas, como lo decía la entrevistada, que, que tuvieron al aire, que también caen en, en manos de, 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 de redes de, eh, paralelas, digamos, de crimen organizado, que los secuestran en las casas de seguridad, en las áreas fronterizas, o que no encuentran, digamos, las organizaciones el momento indicado para cruzarlos hacia el territorio estadounidense, entonces lo que hacen es que eh, dilatan el tiempo. Entonces hay personas que han eh, estado un mes y medio, incluso hasta dos meses de tiempo en, 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 en tardarse en, en cruzar hacia los Estados Unidos. ¿Y qué pasa? La comunicación es limitada, porque lo, las organizaciones también se cuidan de alguna manera de no ser detectados o de no ser eh, 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 evidenciados y la comunicación, los celulares que llevan los, los migrantes los tienen por algún momento Apagados. para comunicarse con sus familias, pero también son recogidos, son, son eh, sustraídos, realmente no tienen la comunicación con libertad. Entonces, hay un protocolo de tiempo, ¿verdad? Más o menos eh, las familias reportan y esas son llamadas que, por ejemplo, eh, cuando estuve a cargo de la, de la misión en Del Río, Texas, eran llamadas que nosotros recibíamos alrededor de entre 12 mil y 15 mil llamadas al mes reportando personas desaparecidas, pero no quiere decir, por ejemplo, Luis Miguel, que, que, que en efecto esas personas que no Que todas estuvieran
0: desaparecidas, sino que habían cortado la comunicación, comunicación con los familiares y estos familiares acá estaban nerviosos, estaban temerosos de que algo Bien. hubiese sucedido en el camino. De Candy eh, la pregunta de Luis Miguel me, me conmovió porque... ¿Cuánto invierte la familia, esa familia, esas hermanas, por ejemplo, que ante la ausencia de comunicación, ante la ausencia de, de un número o, o quizás conocimiento y educación de saber a dónde acudir, ellas mismas emprendieron el viaje hacia Tuxla. ¿Cuánto puede gastar un familiar que sale en búsqueda de aquel que quedó herido, de aquel que desapareció o de aquel que falleció en, en, en pleno viaje?
1: Sí, hemos tenido casos eh, muy, muy lamentables. Yo recuerdo un caso de una familia, eh, porque las razones de la migración pues, son varias, pero pues sigue siendo muy fuerte el tema de la reunificación familiar. Entonces, el tema es que las familias, cuando, cuando eh, reciben la información de un accidente eh, o, o de una detención o algo, por ejemplo, una, una familia que viva en, en, en Florida quieren desplazarse a la frontera, no tienen documentos, están de manera irregular. Y lo que ha sucedido muchas veces, no todas las veces, es que también esos familiares han sido detenidos por acercarse a las áreas fronterizas donde hay eh, los famosos eh, checkpoints, ¿verdad? Los checkpoints son eh, garitas, las garitas de seguridad uh -huh. de la patria fronteriza, en donde, por ejemplo, en el lado de Texas, eh, tú no, no vas a salir de ahí o no vas a entrar sin pasar por un checkpoint. Entonces, yo creo que más que invertir, eh, también podemos ver muchas redes paralelas de, de, de estafas donde ofrecen el apoyo a, a los migrantes. Hemos recibido muchísimos reportes. Eh, en el pasado intercambiamos muchísima, inform y muchísima información con los departamentos de investigación porque hay muchas personas que, abusando de la buena fe pues se presentan como los que encuentran a los migrantes, ¿no? Digo, yo tengo información de su hermano, Ajá. no se preocupe,
0: sí, yo se es lo es... pongo,
1: pero mire, me tiene que depositar 500 dólares. Y entonces lo que sucede es que esto termina siendo eh, realmente una estafa, ¿verdad? Entonces hay muchísimas cosas, eh, como lo decía al inicio, no hay confianza y eso es lo que creo que tiene que luchar eh, la red consular por generar esa confianza porque definitivamente cuando los migrantes se acercan al consulado es porque ya no tienen salida. Pero,
0: pero también en el
1: camino han pasado muchísimas cosas, ah. mucha vejación de derechos y muchas estafas. Como pero, pero
0: eso que acaba de decir es que cuando se acercan al consulado es porque ya no tienen salida. Es el último lugar. Es decir, en su ratio de auxilio, el consulado que debiera encontrarse entre los primeros es el último al que va a recurrir. Yo les claro. quiero llamar la atención. Juana Alonso estuvo presa en México durante siete años y lo que sabemos es que son organismos de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, esas que tanto se atacan en los regímenes autoritarios y Alejandro Yamatei no es la excepción, las que empezaron a auxiliarlas las que supieron de su tema y empiezan a alzar la voz por ellas. El consulado está en el último ratio. ¿Qué nos hace falta? desarrollar ¿Qué capacidades nos hace falta desarrollar en los consulados para que lejos de ser la última instancia sea la primera? Dicho sea de paso, ayer desarrollamos la entrevista con, con, con la vicecónsul de, de en Texas y los oyentes con criterio con, con mucha razón criticaban la, las respuestas de, de la funcionaria pues no sabía nada, las autoridades mexicanas eran las que hacían fluir la información pero ella... No, no parecía estar al tanto y tampoco parecía pegarse. Si hay una autoridad mexicana, digo yo soy vicecónsul y me pego a la autoridad mexicana para empezar a recolectar información que, que ellos sí parecen recibir de manera fluida. ¿Qué capacidades nos hacen falta desarrollar en los consulados?
1: Yo, yo, creo, que, yo creo que, como te digo, realmente no quiero justificarlo porque yo estuve en esa cia eh, Hay un gran trabajo, yo quiero reconocer el trabajo. Hay mucha, mucha empatía, hay mucho compromiso de los funcionarios eh, y los equipos consulares de frontera. Yo creo que hay sus excepciones, como en todas las instituciones del Estado y todas las organizaciones, pero realmente te digo, es, es el último ratio porque, porque se está empezando con desconfianza, ¿verdad? Realmente la carrera empezó y a las dos horas pues el consulado empieza a ver qué, qué puede hacer realmente. Eh, la otra situación es que te voy a poner una, un caso muy... Muy claro, y realmente yo en el 2018, cuando llegué a Del Río, eh, lo primero que hice fue analizar mi jurisdicción, y ese es el tema. Y eso es lo que, lo que Juana, realmente yo no, no me logro explicar qué pasó, realmente me da pena ajena, muchos periodistas me hablaron por eso, y, y no debió pasar, porque los consulados de frontera tienen la responsabilidad de recorrer los centros de detención, eh, lo, lo, eh, tanto federales de migración y, 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 y los albergues, para poder buscar a los guatemaltecos, entonces el problema también es las distancias, la logística, yo creo que los consulados tienen el apoyo, independientemente de los gobiernos que han habido, pues creo que sí ha habido un apoyo, se puede mejorar siempre, pero aquí la situación también es, te voy a poner un caso muy 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 sencillo, que yo viví, yo planteé una reconfiguración de la jurisdicción del consulado de Del Río, y es un tema que creo que el canciller Búcaro no puede, no puede postergar. Y hay que reconfigurar las jurisdicciones. Porque San Antonio, Texas, por ejemplo, eso para mí es un agujero negro. San Antonio, Texas está a dos horas y quince minutos desde el río. Y uh -huh. McAllen está a cuatro horas y media. Y la jurisdicción la tiene el consulado de McAllen. O sea, Claudia y Luis, ¿me pueden explicar cuál es la lógica? ¿Cuál es el motivo, circunstancia? Cuando yo planteé eso, a la Dirección General de Asuntos Consulares y Migratorios no fue aceptado en dos gobiernos, y aquí viene otro tema importante, han cambiado los gobiernos, han cambiado los ministros, han cambiado los viceministros del tema consular y migratorio, pero el, el brazo técnico, que es la Dirección General de Asuntos Consulares y Migratorios, sigue siendo liderada por las mismas personas desde hace 10 años, y eso genera un acomodamiento, y realmente aquí es donde tiene una gran oportunidad el canciller Búcaro de hacer una reingeniería, y humanizar este asunto más, ¿verdad? Entonces, yo no quiero... Eh, quiero hablar de la, de la vicecónsul Samínez en este momento, y yo creo que hay dos cosas, hay dos informaciones, y yo quiero aclararlo muy bien aquí. Solo un médico forense puede identificar plenamente a una persona y certificarlo, ¿verdad? Está en el marco legal de los Estados Unidos. Entonces, entiendo que hay maneras de, de comunicar, tal vez la vicecónsul no comunicó, que había la presunción de tantos guatemaltecos, que fue lo que, lo que regularmente hacemos para dar información preliminar. Es lo que ¿Cuál? hizo
0: Marcelo Ebrard, el canciller mexicano. Él empezó a dar preliminar. cuenta de cuántos heridos hay, de cuáles son las nacionalidades de, de los heridos. Es, es y... un
1: poquito complicado, Claudia, perdón que te interrumpa, porque tú no puedes dar por sentado que una persona es guatemalteca. Y me pasó con el caso muy, muy sonado de Jacqueline Gall. Me decían, es guatemalteca. Y yo sabía que era guatemalteca. Pero yo no, no podía, o sea, decía, sí, presumimos que es guatemalteca y aquí hay muchas pistas. Aquí hay una investigación, hay contactos con la familia, hay señas particulares en los cuerpos, hay documentos que pueden portar, pero muchas veces son documentos falsos. Esa es otra cosa. Entonces, todo puede cambiar, pero creo que es...
0: Ya, Eso se entiendo, a la manera de eh, eh, entiendo, sí, que también se enfrentan a una dificultad. Tecandi Paniagua, muchas gracias por atendernos en esta entrevista, sin duda el tema es mucho más extenso de lo que planteamos, me habría encantado escuchar más historias de, de las que vive un, un cónsul, ¿por qué? porque reflejan las dificultades, pero al mismo tiempo las necesidades que tenemos de, de, de crear esos mecanismos y protocolos para poder atender a las familias guatemaltecas que salen en búsqueda de, de los migrantes perdidos. Muchas gracias, Tecandi faniagua que te recuperes pronto y totalmente. Nos vemos en una próxima y feliz miércoles.
1: Gracias.